0: 你好，欢迎你翻到嚟牛哥讲经。牛哥讲经用广东话诠释经典俾你听。喺我录紧音嘅时候，系四月七日嘅晏昼。等我同大家回顾一下近排发生过啲咩事先。話說喺上海市衞生健康委員會嘅官網嗰度有一篇文章嘅主題係咁樣寫嘅。有冇開始？上海二零二二年四月六日新增本土新冠肺炎確診病例三百二十二例，新增本土無症狀感染者一萬九千六百六十例。有冇結束？當中有寫到有冇開始？二零二二年四月六日零至二十四時。新增境外输入性無症状感染者一例，该無症状感染者为中国籍，在香港就学至香港出发于二零二二年四月二日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间例行核酸检测异常，经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性，省略。诊断为无症状感染者。一问结束。咁唔好意思啊，读得甩啲啲，因为我睇住系真系佢嘅官网咁系写住简体字嘅。呢、这个人数确诊人数上升嘅速度呢，系实在令人忧心嘅。事事回顾去到呢度先，我哋翻到去今日嘅主题当中，继续去讲翻胡适嘅中国哲學史大纲当中嘅墨子。墨子虽然又有科学精神，又讲逻辑，但系其实佢嘅谂法之中嘅宗教成分咧系好重噶，依赖住天字，令到佢可以奉献个人俾天下，喺刻苦当中去品尝甜美呢一层，就唔知道系唔系因为墨子对于宗教嘅感召好大，定系因为佢对应住当时嘅社会背景而借用宗教去将佢嘅理念去实践。墨子以天志兼爱，非公名鬼，非命节状非乐上言上同，简单嘅两个字嘅概念就对应住时弊，对照住每一个寻常百姓卑微嘅人心，呢、这、一个就系墨子对于百姓困苦嘅体察，呢、这、一个就系墨子喺诸侯以外。去建立一个追求和平嘅势力嘅基础。呢一集我哋一齐会用系统去理解一下墨子由宗教感动而嚟嘅思想。内容包括我哋会先讲讲天子嘅内容，再讲下兼爱嘅实际用途。其实系对兼并嘅最根本解决方法。非公系因为有利攻打人哋国家。往往系冇利嘅。墨子讲利，其实系一种嘅落利主义。明鬼听落系好迷信嘅，但系原来有教化作用。墨子讲天智、兼爱，都唔系佢被君王抹殺嘅原因，而系因为上同上同思想令到大一统王朝唔必然存在。我哋最后会讲讲天灾同埋政治嘅关系。天灾往往唔会消灭一个朝代，而系反映一个政府嘅能力。经文内容而家开始，一齐听听墨子嘅宗教。我哋先讲讲墨子口中嘅天字先」先啦。墨子明白到要分清楚名同埋取呢，系唔容易嘅。上集提到君子讲得出仁义道德嘅名，但系有两样嘢喺面前嘅时候就拣唔到边一样嘢先系仁义道德。而墨子所信仰住嘅天字呢，就系、是、一个分别出仁义嘅法道，令到佢唔单止可以知道个名，仲可以知道埋个取。再提醒各位嚇，上集都有提過，就係個取係拿取個取啊，又或者係選取個取。咁今集嘅引文咧，仍然都係非常之多嘅。咁啊，提提大家，如果你想睇翻嗰啲內容同埋原文咧，咁啊，記得去翻 cloudtalk o t w o r p r e s s com 嗰度睇翻個文字稿啦。墨子係咁樣形容天字呢樣嘢嘅。一開始，我有天字，譬若論人之有規，象人之有舉。」论丈执其規矩以度天下之方圆，約「重者是也，不重者非也。墨子话：我有天字呢一樣嘢，就好似整碌嘅人咧有一个圆规，整木材嘅人咧有一把嘅直尺，整碌或者整木材嘅人，只要拎住把圆规、直尺咧，就可以度尽天下嘅方圆，可以講得出边一个係合圆呀直嘅标准，边一个唔合圆呀直嘅标准。然之后佢继续讲啦，而家天下有好多嘅君子，佢哋啲书多到数都数唔到。佢哋对住诸侯名士讲仁义，而各自嘅仁义相距甚远。点解我分别到呢？系因为我有天智去量度呢一个天下。你可能会问啦，天智即系点啊？一文开始，天欲人之相爱相利，而不欲人之相互相贼也。一问结束。天想人互相爱护，互相有利于彼此，而唔想人互相讨厌、互相伤害彼此。你可能又会问啦，天字点解会想人相爱相利先？一文开始，以其兼而爱之，兼而利之也，系以知天兼而爱之，兼而利之也，以其兼而有之，兼而食之也。一文結束。因为天对每一个人都系兼爱兼利嘅，我哋点知道天对每一个人都系兼爱兼利啊？因为天兼有，即系拥有每一个人，养育住每一个人。呢、这、一个就系墨子对天嘅理解，一个拥有爱嘅上天。但系明明佢身处于一个春秋战国，日日见住无数嘅战争不断咁样发生，点解仲会觉得天系有爱嘅呢？点解唔系好似西方经历完二战之后就舍弃上天呢？我哋就要去探讨一下墨子口中嘅兼爱系啲咩意思啦。墨子去思索点解天下间会有咁多嘅战争呢？佢嘅结论系佢认为世界有咁多嘅战争就系因为缺乏爱呢一样嘢。人物开始，聖人以治天下为事者也，不可不察乱之所自起。当察乱何自喜起？岂不相爱？人物结束。墨子嘅讲法好有趣嘅，佢话聖人想去治理呢一个天下呢，就唔能够唔去揾出乱是自发嘅根源，即系佢认为呢一个世界嘅乱呢，唔系有意去产生出嚟嘅，而系自发出嚟嘅。咁呢一个乱是自发嘅根源系嚟自边度呢？就系、是、嚟自于唔相爱呢一样嘢，臣子唔孝顺君父，咁咪就,就会乱咯。儿子爱自己而唔爱父，咁咪会亏父而自利咯；细佬爱自己而唔爱兄长，咁咪会亏兄而自利咯；臣子自爱而唔爱君主，咁咪会亏君自利，咁咪就系会乱咯。一切都系源自于唔相爱。对于墨子嚟讲，唔相爱就系一切罪恶嘅根源。我哋试下谂深一层咧。我相信每一个人都有真而众知嘅对象，可能系亲人、朋友、明星、宠物。而家有一个情景，你真而众知嘅对象行紧去，然之后咧前面有一大滩水系佢见唔到嘅，你会唔会提醒佢啊？好可能你会立即咁样上去提醒佢。而家再想象一个情景啊，有一个你好讨厌嘅对象行行下，前面有一大滩水而佢见唔到，你会唔会提醒佢啊？咁就未必会啦。或者你都可能会提嘅，但系仍然会迟疑咗一下。点解会有分别啊？就系、是、因为你爱真而重之嘅对象，而唔爱你好讨厌嘅对象啊嘛。而墨子之所以认为兼爱呢样嘢系啱啊，系因为佢心信只要實行到兼爱呢样嘢，就真系有用。只要世界都奉行爱呢样嘢呢，就能够解决世界嘅问题。换言之，爱拥有实际嘅力量。去改变世界，能够引文开始兴天下之利，除天下之害。引文结束，将罪恶斩草除根。点解墨子相信兼爱系真正有效啊？我引述一段胡适无印嘅故事，我将佢译咗做广东话，但系依然都系一个引文嚟咁，所以就引文开始喺老国嘅南边咧，有一个人叫做吴累。咁啊，過住一個自给自足嘅生活，自認為呢就好似信一樣。咁啊，信即係一個聖王啦。咁啊，墨子呢就去見一見呢個吴累咯，因為見到有人話自称自己係信啊嘛。咁啊，吴累就話啦：，講義係咪淨係得把口㗎？」因為佢見到墨子成日、呃、用一個義去說服其他人啊嘛。咁墨子就話啦：，你嘅義係咪即係有能力去幫人耕田？去有财富去分俾人啊？吴女就話：啊「係呀，墨子話我曾经都有咁諗過，我想自己耕田去喂养天下人，就算种得好成功，分俾天下人，每人都分唔到一星嘅粮食。就算天下人都得到一星嘅粮食，其实都唔能够喂饱天下間饥饿嘅人，咁係好明显㗎。同理，我去织布织再多都唔能够为天下人去保暖。我去做一个最好打嘅士兵。我都抵挡唔到三军，咁都係非常之明显。咁不如中毒先皇嘅道，明白圣人嘅说话，然之后向上去说服皇宫大人，向下去说服平民百姓。皇宫大人用我嘅思想，就一定可以治理好国家；平民百姓用我嘅思想，就一定会有好嘅品德。所以我虽然唔会耕田。但系我能够令到基民有饭食，我虽然唔织布，但系能够令冻嘅人有三着，我嘅功效好过亲自耕田织布啦，系嘛？吴累就话啦，讲义系得把口嘅咩？墨子继续讲，如果天下人都唔识耕田，咁教人耕田嘅人对比唔教人耕田而自己耕田嘅人，边一个嘅成效大呀？吳说」吴累话。教人耕田嘅成效大，墨子就话啦：，如果不义之国打到嚟，有人鼓舞群众去反抗，对比起唔鼓舞群众去反抗而自己去对抗不义之国，边一个功效大啊？吴雷话：鼓舞群众去反抗嘅人功效大。墨子话：天下嘅百姓唔多人知道义，教天下仁义嘅人,意的人功效亦都大。所以点解义唔用把口讲出嚟啊？如果我能够鼓舞群众去行义，咁我嘅义唔值得推广咩？人民结束，墨子口中嘅义就系兼爱。呢、這、一个兼爱系能够对上位者、对百姓、对各国、对天下都好。用中医嘅讲法，去富国强兵，抵御外敌，只系治标不治本。因为只要一日有敌人，一日就有斗争嘅需要；一日有斗争嘅需要，就要活喺斗争嘅可能当中。咁就可能会有军队，有军队，即系话有一个军事嘅成本，有呢个军事嘅成本，好可能就会有人为咗利益而善用呢一个成本啦。我呢度嘅善用冇褒贬嘅意思，系纯粹一个忠性嘅意思。而兼外非公，就系对病嘅药，固本培元。我哋一齐听埋非攻啦！我哋可以见到墨子系好想去阻止罪恶嘅发生而天下间最大嘅罪恶系咩啊？就系、是、攻国咯。墨子认为，就算讲仁义，讲到天花龙凤都好，只要唔肯做到非攻嘅话呢，就系、是、明小物而不明大物。就好似楚王只系见到宋国嘅五百里土地，而见唔到楚国嘅五千里土地嘅需要。喺呢一度呢？我用一段墨子喺非攻嘅说话嗰度去开始先，咁我而家译咗佢出嚟啦。有一个忍呢系入咗人哋嘅花园嗰度，咁啊偷咗一个人嘅一啲土啊一啲泥啦。咁好多人听闻到呢件事呢，就闹嗰个偷入去嘅嗰个人啦。为政者呢就会罚嗰个偷嘢嘅人啊？点解啊？咁样系因为亏人自利。咁有啲人呢？就甚至去偷人哋嗰啲雞啊、狗啊、猪啊，即係嗰啲家畜啦。咁佢嘅不义呢，又比起偷你嗰啲人呢要多、啊。喎。点解呀？係因为亏人越多，咁佢嘅不仁呢就会增加啦。佢嘅罪恶呢亦都会更加浓厚。去到入人哋嘅店入面，去偷人哋嘅马、偷人哋嘅牛啊，咁大隻啲啊嘛呢啲。咁佢嘅不意又多过偷嗰啲雞呀、啊、狗啊？点解呀？係因为亏人越多，亏人越多，佢嘅不人就越嚟越多，咁佢嘅罪又越嚟越多啦。咁甚至如果有一个人殺咗一个无辜嘅人呢，仲偷埋嗰个人嘅衫，再拎埋佢嘅刀剑，咁呢个不意呢，又比起偷人哋嘅牛马呢要多。喎，因为亏人越多，亏人越多嘅话呢，佢嘅不人就越多啦，佢嘅罪亦都越多啦。喺呢一个时候，天下嘅君子呢？都知道呢一件事，同埋会批评呢一件事，话呢件事係不义嘅。而家大到去攻國嘅时候呢，就唔知道要话唔好，喎。更加去將攻國呢一件事呢，去赞誉称之为义。咁你仲能唔能够话呢啲君子係知道义同埋不义嘅分别啊？殺一个人你就话不义，咁就一定会有死罪㗎啦，係咪？咁如果我哋以此推算嘅话，咁杀十个人就有十重不义，咁就有十重嘅死罪啦。杀一百个人就有一百重嘅不义，咁就有百重嘅死罪。喺呢一个时候，天下嘅君子都知道要去闹呢一个杀人嘅人，话佢不义。而家大到佢不义去到公国啦，但系就唔知道要去批评呢个公国，更加赞誉呢一种嘅公国为之义，称呢一样行为叫做义。咁我哋就可以知道呢啲君子系唔知道佢系不义呢一度墨子系好直白，即系佢系一個比較直嘅人啦。佢冇咩心計。佢就觉得如果一個人會去赞颂呢一啲不义嘅功国咧，其實佢系真心唔知道功国呢样嘢咧系不义嘅。咁所以咧，佢认為，正因為咁樣咧，啲人先會寫低啊，佢赞颂呢、呃、一样不义功国嘅事。如果诶呢一个人系知道系不义话咧，呢、这、一个人又点会寫低喺本书度将不义嘅事去遗留后世呢？墨子继续讲啦，而家有人喺呢一度诶见少少黑嘅时候咧，就话佢系黑；见咗好多黑嘅时候咧，反而话呢个系白嘅时候咧，咁你就会知道呢一个人佢系根本分唔到黑同埋白。有一个人，佢曾经好少咁样尝试过苦咧，就话苦尝试好多苦嘅时候咧，反而话甜、哦。咁你就一定会话呢一个人咧系唔知道甜同埋苦嘅分别。而家少系唔啱嘅，咁就知道即系、就是、一啲好细嘅嘢系唔啱嘅，咁你就知道要去反对佢。大到去一啲唔啱系要去攻國嘅时候咧，咁又唔知道要去反对佢，从而赞誉佢，称为义咁我哋就可以知道佢系分唔出义同埋不义啦，所以知道天下嘅君子呢，即系啲好叻嘅人啦、啊，就能够分辨出义同埋不义啦。一结束，平时我哋会知道杀一个人系不义噶嘛，咁杀十个人咪十重不义咯。咁大一个国家一定系会杀人无数噶，咁咪就会有无尽嘅不义咯。而所谓辨义与不义呢，其实就系、是。孔子嘅正明思想一定系要分翻出义同埋不义嘅意思，但系问题系咩叫义啊？平常嚟讲咧，我哋正所谓所谓嘅义不用辞嘛，我哋可能会觉得一样嘢系义话咧，咁我哋就应该要去做啦，甚至话系无条件咁样去做义嘅嘢。只系墨子对于义有一个好有趣嘅讲法，佢比起孔子咧要更加进一步，又或者应该系墨子。系直接讲出口，就系义呢样嘢一定系要有利嘅。点解偷人嘢杀人系不义啊？系因为亏人自利。点解杀人比起偷人嘢更加不义啊？系因为亏人越多。用翻墨子嘅应用主义嘅意思就是说，即系话义就系个名，而个利呢就系、是、个实在。故式总结：有冇开始？义是利的美名，是义的实用，人民结束。如果我哋将呢一种嘅谂法去对应住孟子去分别个义同埋利呢，就会相当有趣。对于墨子嚟讲，义只系一个利益嘅靓啲嘅名，而利益其实就系义嘅实用啦。我哋睇一睇墨子点样去分别个名同埋实先。墨子认为。二系要做到，人民开始上重天之利，而中重鬼之利，而下重人之利，人民结束。二就系要对天、对鬼、对人都系有利嘅。咁你见到啊，又见到个中字啦，即系即系重嘅重就系中嘅动字嘅读音啦。又见到个重字，即系系啦个中字，咁系嚟自边度啊？就系、是、嚟自个天子啦嘛，系咪？而家嘅诸侯。用个二呢个名去打人、哦，喎，咁就只係一文开始有寓意之名而不察其实也。一文结束只係讲咗二嘅名啫，但係冇做到二嘅实在、哦。喎。就好似盲人讲到黑白嘅概念嘅名，但係分别唔到黑同白嘅概念内容。正如上集咗提到啦，一文开始非以其名也，以其取也。一文结束。即使有一啲情况系 A 呢个国家做得唔好嘅时候呢，墨子认为 B 呢个国家仍然都系冇资格去替天行道噶，系一种完全嘅非公。我哋睇一段嘅故事啊，话说、啊、老國国嘅杨文君呢就快要攻打郑国啦，咁墨子听到又,又去阻止啦，系咪？咁啊去阻止杨文君，咁啊佢同杨文君讲啦，佢就话。如果而家老国嘅四境之内，大都攻打小都，大家攻打小家，就系、是、话一啲大嘅势力去打细嘅势力啦，咁杀小都或小家嘅人啊，或者诶、呃、将小都小家嘅人嘅牛马货材啊，即系啲钱财啊，咁样抢走嘅时候呢？咁你会点做啊？杨文君就话啦，鲁国嘅四境都系属于我嘅，如果大都攻打小都。大家攻打小家抢嘢呢啲情况，咁我就会重罚作乱嘅人啦。咁杨文军嘅意思即係话有内乱嘅时候呢，佢就要阻止啊。墨子话：咁天係兼有呢个天下㗎喎、哦，就好似你拥有鲁国嘅四境咁样。而家你举兵去攻打郑國，唔通天唔会认为呢一个係内乱而攻伐你咩？墨子嘅意思係，对于天嚟讲，鲁国攻打郑國都係天地之间嘅一个内乱。咁天作为拥有呢一个天下嘅存在，咁系会阻止呢一样嘢发生囉。既然见到内乱就会阻止嘅话，咁啊杨文君就觉得好疑惑啦。佢话佢问墨子话：先生点解你要阻止我去攻打郑国呢？我攻打郑国係顺应天嘅意志㗎嘛？郑国人几代残杀自己嘅君主，天就惩罚郑国，令到郑国多年唔顺利。我而家要帮助个天去惩罚郑国啊！墨子就话啦：郑国人几代残杀自己嘅君主，天就惩罚郑国，令到郑国多年唔顺利。咁天咪已经惩罚咗郑国咯？你而家又顺应天嘅意志为藉口去攻打郑国，就好似有人见到自己个仔好差，所以這爸爸呢一个老豆咧就去打呢个仔啦。而而家邻居嘅父亲。见到呢一个仔咁差嘅时候，又拎起个木棍去打呢个仔，然之后话我打呢个仔系顺应呢个仔嘅父亲嘅意志，唔系好荒谬咩？我哋一阵间再解释点解墨子认为郑国几年嘅唔顺利，其实已经表示咗天已经惩罚咗郑国，而我哋可以喺呢一个故仔嗰度睇到。杨文君认为自己系替天行道，所以咁样系义嘅行为。但系墨子指出，替天行道其实只有两个可能性：第一系唔相信个天而以天呢个名去打人；第二系相信个天而又话替天行道，只系好似帮邻居教训个仔咁样多管闲事。而杨文君即使义气凛然咁样讲出替天行道，仍然只系讲出义嘅名，而讲唔出。二嘅取，所以喺古代嘅知者呢，都一定系要谂清楚二嘅意思，然之后先将呢个二去实行。只要呢一个实践系合于二嘅话呢，咁好快就会贯通天下，因为呢一个行为对天、对鬼、对百姓都有利。呢一个就系知者嘅道，呢一个就系墨子对应住非公嘅谂法。如果你去问墨子乜嘢系对天下人最有利啊，墨子会话。兼爱非公，而如果一个利只系利到好少部分嘅人呢，咁就唔会系义啦。就好似当时嘅礼乐只系对一部分嘅上位者有利，而损害咗百姓嘅财产甚至甚至生命，墨子就会话：如果一个主张只能够令天下嘅萬国当中嘅四五个国家得利嘅，咁就唔系义。就好似一個醫者開咗一個藥方，有一萬個人食咗呢一剂藥之後，得四五個人因為呢一剂藥而得利，即係好返話话咧，咁你唔會話呢會一剂藥係 work 㗎。所以墨子的確係有類似效益主義嘅最大多數人嘅最大幸福嘅考量，但係佢有一個根本，就係、是、佢相信住天智，即使打完一場战争之後，就可以有最大多數人嘅最大幸福，即係例如。一萬人本身係身處喺水深火熱之中嘅，個個都好唔開心。結果打到剩翻一百人，然之後安居樂業嘅呢一種需要戰爭而嚟嘅幸福，都係墨子所唔能夠接受嘅，違背咗上天對所有人嘅供養嘅兼愛呢一個，就係墨子對於天下所有人嘅愛。咁我哋可能會問啦，既然二係要講利，咁、那個利點樣先算利啊？墨子冇講到。后嚟嘅墨家经典咧，系经上面就有补充啦。音乐开始，义利也，音乐结束。另外一句系，音乐开始，利所得而喜也，害所得而护也。音乐结束。利呢样嘢咧，原来唔系根源嚟自于刻苦嘅，而系嚟自于快乐呢样嘢。可能对于墨子嚟讲，不辞劳苦本来就唔系个目的。佢喺行出兼外嘅时候嘅快乐，远比起佢喺牢狱当中所带嚟嘅痛苦要多，所以佢唔止能够挨苦，仲能够感受天智所给予佢嘅快乐。因啊，开始欲正权利，故正权害呢一、这个快乐，唔係讲緊所有嘅快乐，而係讲緊欲望到达到一个正轨。对于墨家嚟讲，正轨就系兼爱，所以胡适话，刻苦嘅墨家根本上系一个落利主义，劳心劳力嘅墨子唔需要世上嘅享受，天智就系佢一切快乐嘅根源。其他人嘅和平快乐就会转化成墨子嘅动力，所以非公即使困难重重，墨子都会努力去实现，因为一个非公嘅天下会系。一个幸福嘅世界，而一个冇非公嘅天下，就会系一个苦难嘅世界。啱啱我咁讲都唔系咁准确，因为即使冇非，即系即使非公咗咧，呢、这个世界都唔必然幸福嘅。咁啊，对于墨子嚟讲，应该要做齐晒咩天字兼爱非公啊、明鬼啊、非明啊、尚贤尚同啊诸如此类，咁样先可以幸福。而點解我哋會話墨子嘅宗教精神係好強呢？係因為呢一種我哋啱啱所講嘅咩天志就係墨子嘅快樂根源其實我哋可以一睇就可以對應到嗰啲宗教人物嘅，例如我哋知道最出名嘅就會係德蘭修女啦。即係你會見到德蘭修女佢窮盡一生，佢都係粗衣麻布咁樣去照料嗰啲病人。點解佢能夠咁刻苦去做呢樣嘢啊？係因為佢唔在意，又或者佢虽然感受到呢一啲世间嘅苦难，但系对于佢嚟讲，佢有一个最实在嘅快乐嘅根源就系嚟自于上帝啊。嘛，但系墨子冇上帝呢个概念，佢就系用天字呢个概念。所以宗教感应强嘅人咧，往往都系有刻苦耐劳嘅呢一种精神。而我哋唔能够只系睇到表面就话啊，佢就系净系刻苦嘅，其实唔系。好可能佢喺内心当中感受到嘅系源源不绝嘅快乐，所以你好可能会话：喂墨子，你搞呢个非公搞得好辛苦、哦。墨子可能会同你讲：我唔辛苦，我好快乐。呢一样嘢对我嚟讲就系快乐。我哋去讲一下一个判章，就系明鬼啦。对于儒家唔讲鬼神又讲祭祀咧，咁墨子就认为。儒家嘅呢種行為就好似喺一個冇語嘅池水當中去诶、呃、個語網落去報語咁樣。明明唔信鬼神，但又做啲理应要俾鬼神見到嘅嘢，咁咪多此一举嘅。墨子唔能够接受，墨子相信轉呢一个世界係有鬼神去能想言而发布㗎，即係佢给予一個人善有善报、惡有惡报嘅結果，所以人人都要相信有一個鬼神作為归宿。系一个善恶嘅保证。一文开始是以利治官府之不洁廉，人之为无别者，鬼神见之；文之为淫暴寇乱盗贼，以兵刃毒药水火推无罪人负道路夺人居马依裘以自利者，有鬼神见之。一文结束，墨子嘅意思系无论做咩事都好，总会有一个鬼神去观察自己噶。一旦犯错，就算冇人见到，都有鬼神见到。而既然鬼神系会赏善罚恶嘅，咁即系做错事一定会有恶报。而实际上咧系重罚轻赏嘅，即系话有错一定会罚，但做好事又唔一定会有太大嘅外在掌赏。可能系因为墨子认为实行到天字本来已经系一个掌赏啦。墨子以鬼神嘅讲法要求人唔好去做恶事呢一点咧，同而家有啲似嘅。只系，而家系以自己嘅良知去检视自己，但系墨子相信有一个神力去检视自己。对于百姓而言，墨子嘅讲法就有威嚇力，现实得多。所以明鬼呢，其实系可以去教化百姓去行善去恶嘅。我哋再去讲非明呢样嘢啊。虽然墨子信天又信鬼神，但系墨子唔信有一个明定嘅路向去限定人嘅方向嘅。人嘅未来唔系由天所决定，不能挽回嘅。天只系人兼爱嘅根源，鬼神只系赏善罚恶嘅保证。天无论几想人去兼爱，鬼神就算点样去保证个果报都好，路都系由人自己去行出嚟嘅。胡适总结得好好。今日开始，祸福全靠个人自己的行为，全是个人自的自由意志招来的。并不由命定，人民结束正正系因为咁样，墨子先相信人系有能力去改变一啲睇落冇可能改变到嘅嘢。社会而家睇落好混乱，好多战争，墨子或者会同我哋讲呢个社会系由好多个自由意志去组成嘅，每一个自由意志都可以有兼爱，咁呢个社会就有可能去兼爱啦。所以混乱唔系命定，人一定有能力去改变。呢、这、一个系墨子给予人嘅信心。然之後，胡適就講到墨子嘅折葬非樂上言，其實都係以應用主義實踐到去葬禮音樂政治職位嘅選擇，所以我喺呢度就重略啦。好簡單咁樣問你一個問題啊！聽完咁多嘅天智兼愛，點解墨子要折葬非樂上言呢？墨子以一個天智去給予兼愛嘅基礎，以一個義名利實去追求非公」，以一個名鬼非名。佢教人行善即得发挥兼爱去改善世界。呢、这、一个墨教到底最终目的系啲乜嘢啊？胡适话：一问开始，墨子的宗教以天字为起点，以上同为中国天字就是上同，上同就是天字。一问结束，我哋慢慢睇下胡适系啲咩意思咯。胡式提醒我哋唔好以為墨子嘅上同就係建立一個好似儒家所講嘅大同社会，又或者唔需要國家之类。其實呢一个上字應該係同上下嘅嗰個上上「上呢係相通嘅。上同即係話要取法乎上，即係話要由天子嗰度去學習。「上就係「上天啦，但係唔係「周天子，因為当時嘅周天子已經無力再去召集统一整個天下啦。而实際上係咩呀？系齐晋楚越四分中国啊嘛！当时现实当中既唔可以靠住周天子嘅威名，而墨子又主张非攻，咁即系唔可以用呢四国嘅力量去统一天下啦。咁墨子到底要点样去解决成个亂局啊？墨子决定用个天去统一天下。墨子就话啦：喺古代一开初嘅时候未有形法政府嘅时候咧，咁好搞笑啦！呢、這个就系墨子口中嘅自然状态大家对二嘅理解都唔同啦，咁就会一人则一二，二人即则二二，十人则十二，即系话一个人就有一个二嘅理解，两个人就有两个二嘅理解，十个人就有十个唔同嘅二嘅理解。当人越嚟越多嘅时候呢，二嘅意思呢就会越嚟越多啦。咁样嘅话呢，人就会以自己嘅二去否定人哋嘅二，咁就会有争执。父子之间就会互相伤害，天下嘅百姓又会互相伤害，有多余嘅力气都唔互相帮手，有多嘅钱财都唔分俾其他人，有好嘅嘢又唔交人，呢、这、一个天下就会大乱，好似禽兽嘅社会一样。天下点解会乱啊？系因为冇一个政治领袖，所以要选出天下之间做到嘢嘅贤者出嚟，立佢为天子。天子立咗啦，佢一个人嘅力量又唔够。咁又可以再选一个天下嘅能够做到嘢嘅贤者出嚟，自立三公，天子三公立咗。咁但係有一啲国家係离开呢个天子喺好远嘅土地㗎嘛，即係喺地理上、风俗上都距离呢个天子好远喎。咁呢啲远國二土呢，即係墨子就咁称呼佢哋啊，远國远嘅国家二土，即係话唔同嘅风俗。远國二土對「二」嘅理解呢，天子唔清楚。所以天子又要划分万国，为万国立个诸侯国君，诸侯国君嘅力量唔夠，又可以揀国家之中做到嘢嘅贤者出嚟，自立佢为政长。有埋正长天子呢，就会同天下嘅百姓讲啦：，你哋分唔到善同埋唔善嘅时候，就去同上級讲。如果上級话係善嘅，咁就係善；上級话係唔善嘅，咁就係唔善。如果上級有错，你哋要去劝谏佢。身边有善嘅，嘢，要推介呢个善俾上級。大家对善嘅理解就会同上級一样，而大家就唔会去勾结，咁就太好啦。各位就可能会见到一啲好有趣嘅嘢。第一。就系、是、墨子要求天子系要选出嚟噶，呢一点应该系由于宋上下朝传统而演化而嚟噶。但系皇位并唔系以缺默去继承翻嚟噶嘛，而系以才能去禅让翻嚟噶嘛。墨子去要求天子都系选出嚟，只不过系由君主嘅个人判断继任人嘅才能，再决定禅让，转变成更加公开嘅选举啫嘛。第二。就系、是、墨子认为天下唔需要一个天子系管制晒噶，因为大家嘅风俗唔同，所以天子只系名义上拥有呢个天下。所以墨子系提出唔要大一统嘅帝国，而近似于现代嘅联邦制。而其实呢一种嘅方式，咪就系正正对应住封建制度嘅理想状态咯。周初嘅时候，咪就系、是、咁样咯。只不过。墨子系唔靠血脉去维持呢个封建，因为血脉经过咗几代人之后咧，个基本嘅力量就会细好多噶啦。因为原本咧，你嘅隔篱嘅国君咧你嘅兄弟嚟噶嘛，但系可能十代之后咧，你隔篱嘅国君就系你个表姨媽子、个仔个阿哥个新抱个老公、啊、即我唔知啦，可能系咁复杂啦，系咪？墨子就依赖住有才能嘅人，明白天智嘅人。天子系协助去选出地方嘅首长，大家都系信仰天子嘅自己人，咁就冇需要互相防范啦。呢、這、一个天可以包括嘅範圍好大好大，而唔必然要以一个国家作为系统。当然啦，你仍然可以称为国家，即系唔必然啫。唔知呢一个冇绝对上下阶级嘅系统系唔系其中一种共产社会嘅诠释呢？总之呢一、這个就系墨子以天子去统一天下嘅理想。有人会理解成宗教色彩嘅浓厚，我哋去睇之后嘅历史走向。秦國崛起之后，以血脉去决定君主，大一统嘅帝国出现咗啦，墨家就被全然抹走。或者呢一个就唔系巧合，而系以血脉去决定君主，大一统嘅帝国根本就容不下墨家嘅上堂。你可能會覺得，如果上級話係善咁就係、是、善，上級話係唔善咁咪唔善咁，咪聽落係有啲獨裁咯。咁其實就唔係嘅，因為天字就係上同上同就在天子嘛，上的同嘅同時係要求住天字所表現出嚟嘅兼外，所以上級所提出嘅義咧應該係有兼外嘅成分嘅。墨子認為，就算人人都上同於天子，但係如果例如天子未上同於天嘅話咧，咁仍然未達到天嘅兼外，咁就會天災不斷啦。由于唔上同天而兼外呢即系简单啲嚟讲，即、就、唔、是、兼外啦，咁就会有天灾。天灾就系鬼神对住一啲唔兼外嘅人嘅惩罚。所以一个圣王要知道天字，做天想做嘅嘢，避开天唔想做嘅嘢，咁鬼神就会对人有利而除害啦。我想喺呢个位度补充多少少啊。墨子喺呢一个位嘅宗教成分好强噶，我唔多加评论。而如果你認為墨子迷信嘅話咧，咁你一定要睇下嗰啲歷史書點樣去解釋朝代嘅更替啦。當一個朝代去到尾聲嘅時候，就往往會歸咎喺天災而生出人禍。就算唔講明亂世係由於天災，都好可能因為佢會喺朝代嘅末期嗰度列明有嚴重嘅天災。例如往往去篡奪漢嘅帝位嘅時候咧，結果新朝就年年天災，有冇開始？是時,時關東歲旱數年，有冇人結束？咁喺东汉嘅末年呢，又有呢个黄巾嘅起义啦。咁黄巾起义系白度讲啊，唔係我讲啊。咁喺《后汉书》嘅五行至三嗰度就记载住啦。有民开始，天帝兴平元年夏大祸，是时天下大乱。人民结束，献帝即係汉献帝啦。黄巾起义就係对应住汉献帝嘅嗰个时代而嚟嘅。咁三國」根据呢个《后汉书》就係由于呢个黄灾而嚟，即係黄崇啦。喺唐末嘅王朝呢，就系、是、因为旱灾而反唐嘅。喺旧唐书嘅王朝传嗰度又咁写，因文开始。王朝曹州冤句人，本以贩盐为事，干符即系干符里面潜符啦，我唔识读啊。咁系唐僖宗嘅一个年号。喺呢个潜符，我读住潜符先啦。营碎空荒，人饥为道，河南有心」。一文结束。咁就有呢一个嘅王朝起义啦。咁王朝起义都系百度讲呀，唔系我讲。咁明末嘅时候呢，明史又记载住啦，喺崇祯嘅六年啊，呢、這个陕西同埋山西呢就有大饥，咁结果就有咩就有李自成去反明囉。所以從表面上嚟睇呢，鬼神真系会惩罚一啲唔好嘅政权㗎。就算我哋唔认为天灾系由鬼神嘅惩罚而嚟，仍然都好似要接受天灾同改朝换代有关。我哋试下深入少少去讨论一下天灾同埋改朝换代嘅关系。我哋试下理解鬼神只不过系一个方便嘅讲法。从实际上去理解一下政府同埋呢个天灾之间嘅关系。其实朝代去到尾声嘅时候呢，成日有一个大天灾，往往系唔关巧合啊，或者未知嘅力量嘅事噶。一切嘅根源仍然在于呢个政府做唔做到兼爱。我试下解释一下。从现实嚟讲如果我哋理解所谓嘅天智就系道德上面正確，而道德上面嘅正確就系要求人去兼爱嘅话，相爱就系要施人如己嘛。当整个国家做到呢一个兼爱嘅时候，其实天灾咧就唔会出现啦。更加准确啲嚟讲咧，系摧毁人心嘅天灾就唔会出现，除非系一啲唔系人力所能够对抗嘅天灾，例如中世纪嘅人系面对唔到黑死病呢样嘢。面对住一般嘅地震啊、水灾，有一个好嘅政府其实系能够处理到嘅，人人都仍然能够安居乐业。相反，如果一个政府做唔到兼爱呢样嘢咧，咁摧毁人心嘅天灾就会出现啦。因为呢个政府处理唔到天灾，人人都叫苦连天。所以一个政府嘅行为的确会有后果，而睇落天灾就系嗰个后果。从统计上面嚟讲啊，一个大国其实不时都会有天灾，可以话系一个正常不过嘅事。就好似一个国土大嘅国家，第一年喺北方有水灾。第二年喺西边就有旱灾，第三年可能南方就有个蝗灾，咁低落就系呢一个国家不停有天灾。相反，如果年年冇天灾呢，咁先系出奇嘅事。好似香港呢个弹丸之地，一年都遭遇几次嘅风球，近排仲有地震添，你就会知道一个大嘅国家受灾系一件好平常嘅事。所以汉初、唐初嘅时候都必然有天灾，只不过当时嘅政府有能力去处理呢个天灾，即使有天灾，政府都唔会倒台。只要人民嘅生产系有被支援，挨过呢个灾期，就能够重新恢复啦。我哋回想一下国家系点样成立啊？如果我哋唔从奴苏去反思孤独嘅人点解要组织家庭嘅话咧，咁你长情可以听翻第三十六集啦。如果你想知道点解孤独嘅人会组织家庭，咁我哋只要去回想一下大禹当年系点样将尧舜嘅部落社会变成一个更加团结嘅呢个历史咁就可以啦。当时嘅天下系被水灾所害啊嘛，民不聊生，所以先要一个统一人民意志嘅社会去形成一个更加紧密嘅共同体去对抗呢个天灾。我哋甚至可以话，天灾导致到人民有必要去交出一部分嘅自由去换取国家嘅保护，放弃野外美食嘅能力，去得到城市嘅供养。人民就组成一隻巨大嘅利维坦去同呢个天灾去搏斗。如果呢一只嘅利维坦行之有效呢，当然系冇问题噶。只系如果呢一只利维坦係唔夠力量，当社会要步入农耕定居嘅土地，然之后作物又遇到强大嘅天灾嘅时候呢，就会被摧毁啦。因为喺冇政府嘅状态之下，冇政府協助嘅状态之下，农夫就会缺乏食物，而由于农耕社会会聚集一大堆嘅饥饿人口，咁就好可能会有抢夺食物嘅情况出现，甚至有更加可怕嘅事情发生。一個有能力嘅政府就系有能力去对抗天灾，就好似大雨一樣能够跟随呢个天灾。汉初、唐初都一定发生过天灾，我哋唔去記住汉初、唐初有天灾，只系因為當時嘅政府有能力去治理嘅天灾，去救百姓於水深火热之中。我画咗个表，情况大概就系咁。天灾发生咁就有少量嘅人死啦，咁一定唔会嘅，因為天灾嘛。咁具有兼外嘅政府呢，就會拯救人民，人民就有能力去回復生产。咁睇落呢？天灾就会唔多，甚至唔嚴重。咁用墨子嘅语言就係话咩鬼神就会眷顾呢个具有兼爱嘅政府咯。但係一旦呢个政府係无能嘅时候呢、那个农耕社会就会顶唔上呢个天灾。所以汉末啊、唐末，一旦有呢个天灾出现嘅时候呢政府救唔到灾，喺大量嘅人口被饿死之后，就有黄巾起义、黄巢起义。所以天灾的確係会杀人，從而摧毁政府作为政府失政嘅一个惩罰。我哋或者可以話，惩罰嘅根源係在於施政失敗嘅政府，所以墨子只不過係用一個「鬼神惩罰」呢個簡單語言去解釋天灾同埋唔好政府之間较為複雜嘅一个關係。情況大概就係、是：我都係画咗個表啦，就係、是、天灾發生，一開始都係有少量嘅人死，而唔具有兼爱嘅政府係拯救唔到人民噶，人民就冇辦法去回復生產，人口就大量死亡，咁我哋睇落就會天灾好多或者天灾好嚴重。用墨子嘅语言嚟讲，就系、是、鬼神去惩罚呢一个冇兼外嘅政府。要讲天灾同埋政府嘅关系咧，讲得最痛切嘅，我觉得就唔系墨子啦，因为墨子系一个简单嘅语言啊嘛，而系孟子喺呢个故事嘅开头，梁惠王就问孟子啊，点解自己做得咁好，大系国家嘅人口唔增长啊？然后孟子就话啦，梁惠王，你未行人政啊！人民都未有生產嘅保障，仲有好大把，仲仲好大堆嘅老人家要為生計去勞碌。我哋而家睇下孟子點樣用最擅長嘅比喻去將天災同埋冇人心嘅政府嘅關係去講盡。孟子係咁講嘅，有冇開始？狗自食人食而不知劍，徒有餓飩而不知法。人死則曰：非我也，遂也是何以於刺人而殺之？若非我也，兵也。王无罪遂，施天下之民自焉。有埋结束。孟子话：猪狗食埋人食嘅粮食，而你唔知道停止嗰啲猪狗；路途有饿死嘅尸体，而你唔知道系发放粮食。当你知道人死，你就话人死唔关我事，係关我天时呢一个行为同拎住把刀去刉人，然之后嗰个人死咗之后就话啦：人死係唔关我事㗎，关把刀事。王只要你唔好怪罪个上天，咁天下嘅人民就会嚟到你嘅国家。梁惠王继续讲，佢话我希望得到你嘅教训，请你继续讲啦。孟子问杀人用停仗同埋用刀有冇分别啊？梁惠王话冇分别啊。孟子再问啦，以刀杀人同埋以政策杀人有冇分别啊？梁惠王继续话冇分别、啊。孟子继续讲啦，庖有肥肉，店有肥马民，民有鸡色，野有饿嫖，此畜兽而食人也。受伤食且人护之，为人父母，行政不免于缩寿而食人，护在其为民父母也。仲尼曰：子作勇者，其无后乎？为其仗人而用之也。如之何其使斯民饥而死者？斯也死也。今日结束。孟子嘅意思系话：厨房有肥肉，马店有强壮嘅马，人民有饥饿嘅面色，野外有。饿死嘅尸体呢一样嘢就叫做畜兽而食人，带领嗰啲野兽去食人，即使喺禽兽之间嘅互相残殺人都会厌恶呢一件事。为人嘅父母，但系行政嘅时候就係「畜兽而食人，咁点做为民父母呢？中尼话始作俑者，其无后乎？孔子去助纣呢啲始作俑者，只係因为佢哋整嘅人俑似人。咁点解一个政府可以容许百姓有饿死嘅情况呢？我好快咁样解释，始作俑者其无后乎个意思係啲乜嘢？咁啊喺商朝嘅时候呢，就有一啲嘅活人祭祀嘅一啲传统啦。咁然之后呢，后嚟有人就改善咗啦，就例如用泥呀、啊、用木呀、啊、去整成一个人嘅样，咁就叫人俑去代替活人去陪葬。咁听落已经系一个进步啦，係咪？但系孔子仍然都话，第一个作俑嘅人系应该要冇后代。你有冇见过孔子咁样去咒在人噶？应该冇啦，系咪？咁点解孔子要咒在人呢？系因为孔子认为将俑整成个人样依然系侮辱紧人嘅尊严，所以所有嘅活人同埋人俑嘅陪葬都唔应该继续呢一、这个就系孔子对人嘅关怀。孟子用一句“削瘦而识人”。确确实实咁樣將冇人心嘅政府嘅行为去总结一句，人死则若非我也罪也，讲明咗冇人心嘅政府喺滿手鲜血嘅情况之下，將罪责推俾天灾。但係無論係墨子用鬼神，定係孟子用比喻，其实都係想说明政府對於人民嘅权益全亡富有最终嘅责任。而墨子同埋孟子都共同相信住，人只要团结。就能够对抗巨大嘅天灾，而团结人心成功与否就系政府嘅工作。点解政府对于人民嘅权益存亡负有最终嘅责任啊？系因为我哋会记得当年有政府嘅存在，系由于人民放弃咗自己一部分嘅自由权益，佢俾政府形成咗一个巨大嘅利围毯去换取一个安全。咁所以政府就对人民嘅权益存亡负有最终嘅责任。当然啦。墨子系相信住兼爱嘅，孟子系相信住人心嘅，两者仍然有差别。所以我哋可以见到，无论系墨子定系诶即墨家定系儒家，即使个根源系差别好大都好，但系佢哋仍然有一个共同嘅结论。当然啦，如果个天灾真係好劲嘅时候，即使一个有人心又好有兼爱嘅政府都未必处理到就好似一个陨石作为一个天灾去杀死所有嘅恐龙，咁样级数嘅天灾，就算当时有一个有人心啊，佢兼爱嘅政府都会化为尘土。同理，黑死病作为瘟疫都会令到欧洲人死伤无数。我哋返返到去上同啦，我哋将个重点摆返喺有兼爱嘅政府点样用上同嚟运作呢？正正系因为墨子对于上同嘅要求系嚟自于上天嘅兼爱，所以二嘅最终决定决唔系嚟自于天子，而系在于天本身。所以下级仍然有可能因为兼爱对兼爱有新嘅理解而上报上级，而上级亦都有责任去审视对兼爱系咪需要有新嘅理解。而由于上级系选出嚟嘅有能之士，就应该有能力去判断。咁呢一个系统就有改错嘅可能。同时统一上下嘅谂法，喺呢一种情况之上，一个不断改错嘅共同体就能够对抗天灾。用墨子嘅讲法，就系被上天奖上」咯。而之所以要分个上级下级，系因为墨子相信明白兼爱唔系一件容易嘅事，只需要少部分嘅人去研究兼爱嘅内容，其他人基本上只要跟随上级所理解嘅兼爱就可以啦。我哋一齐去睇下点解墨子认为个人系咁难理解。你就会明白到兼爱难嘅位喺边度啊！咁有一次，阿孟山咧就称赞阿王子雷，咁啊就话啦，当年白公作乱捉咗王子雷，用斧头抵住王子雷嘅腰，然之后用剑指住王子雷嘅心。白公同王子雷讲：，你愿意做王嘅话，就可以生存；，你唔做王嘅话，你就要死。王子雷话：，你喺度侮辱我，你杀害我嘅亲人，而家你俾个楚国俾我，我点会接受啊！如果我可以得到天下，但只要得到呢个天下不易嘅，我都唔会做。何况只系一个楚国啊。结果王之累就真系唔做呢个楚王啦。睇落王之累唔系一个人嘅人咩？咁墨子就答啦，佢话难就系难，但系未去到人啊。如果以前嘅王做得唔好嘅，咁点解而家唔做王去改善翻个唔好啊？如果白公系不易嘅，咁点解你唔去做王，然之后诛杀咗白公，反而你唔做王呢样嘢呢？」所以我话难就系难，但未去到人。墨子系一个好着重实考嘅人，为咗对世界有利咧，就唔会太執着喺应唔应该接受皇位嗰度。佢认为因为一件事系不易而坚持唔做咧，系一件难嘅事。但系难嘅事咧，唔必然系人嘅。墨子会去思考做皇嘅呢个决定系咪对天下人好。只要自己做到实事去回报天下，就算喺唔正当嘅情况之下去得到楚国呢？或者仍然都希认为系一个人嚟噶，但系呢一点咧就令我谂起孔子去回忆起白夷叔齐嘅时候咧，就表示白夷叔齐为咗显示对商朝嘅忠心，喺周滅咗商之后就决定义不食周粮，即系坚持唔食周国嘅粮食，而结果饿死。孔子系尊崇白夷叔齐噶，但系佢唔认为要好似白夷叔齐一样咁样去以死表忠。虽然人字只有四个笔画，人人都能够狼狼上口，但要做到人呢样嘢就唔只系一件难事，系一件难上加难嘅事。王子雷尔死去之后唔做二嘅呢件事咧，系一了百了嘅，当然都系一件难事啦。但系不二嘅事冇被改善，墨子话唔正当咁样去做王。然後再想方设法去重新管理國家，諸殺奸臣，咁樣就係漫漫長路。我哋试想象，白宫係有能力去殺王子雷嘅親人，一定係大權在握。王墨子話，人嘅行為就係要喺白宫扶植咗自己之後，再嘗試將呢個不义嘅白宫去去除，谈何容易呀、啊？墨子要人负担起責任，负担起苦恼，负担起煎熬，就好似越王勾践一樣。卧薪上膽，然後重新掌握大权，咁就系比难事更加难嘅事。无论系西方嘅柏拉图定系孔子、墨子，都不约而同咁样认为，其实王位呢一样嘢，对于真正为人民设想嘅人嚟讲，系一大嘅重担，甚至对于呢一个人嚟讲，系一件唔乐意嘅事。所以墨子就将研究兼爱内容嘅责任落到去一部分人嘅身上面，即使。墨子嘅上同思想未能够喺当时嘅世界嗰度通行，佢仍然以天治为起点，以上同为中国嘅呢一个谂法实践喺墨家呢个学派当中，以一个句子制去建构一个体制严密嘅组织，所以墨家本身就系好似一个成熟嘅宗教组织。胡适半开玩笑、半认真咁样讲啊，一文开始，所以我常说，墨教如果曾经做到欧洲中古的教会的地位，一定也会变成一种教会政体，墨家的句子也会变成欧洲中古的教皇。一文结束，而墨家嘅思想的确好能够好似教会咁样深入当时平民百姓嘅心，因为无论系咩国啊，即系强国又好、弱国又好。只要一日国与国之间有战争，直接受苦一定系平民百姓。贵族发起战争，但系牺牲嘅会系平民。墨家嘅非公思想，深受到平民百姓嘅喜爱，系因为平民百姓就喺呢个非公思想当中系最受惠噶。咁平民百姓爱好投身到去墨家当中，就唔难理解。亦正正因为墨家嘅影响力咁大，所以墨子先可以同楚王去讲述。墨家因为紧贴住当时人民嘅苦楚，成为政治势力以外嘅宗教力量，有最赴汤蹈火都可以嘅弟子去守备弱国。呢、这、一个议论击石，强逼我哋去思考：如果北宋系行政良善嘅，又点样会有梁山泊上面嘅一百零八个好汉呢？墨子面对一队队帝国军队所筑成嘅高墙，选择走到当时无知无助嘅百姓面前，阻止军队去游论弱小。呢一种行为，唔通唔系人心嘅表现咩？我嘅问题系，同墨子同时代嘅人，仲有边一个比起墨子更加能够表现出人心啊？喺乱世当中保持希望，再亲力亲为去改善天下。而、这、一个就系墨子最动人之处，亦系我所见到孔子、墨子嘅共同之处。正文内容去到呢度，我哋去一去个结语先。现存嘅哲学家都系由思考乱世而生出种种唔同嘅哲学。墨子面对乱世嘅方法就唔至于学术讨论，佢依赖住天治上官大宇嘅辛劳，下官百姓嘅苦难，去提出讲求应用嘅墨家宗教。呢、這、一个墨教以天治为起点，以上同为中局，以天治给予人希望兼外对应人嘅人心嘅最大可能，非公回应乱世。平安系百姓唯一嘅渴求，明鬼去保证有力量去赏善罚恶，非明令人明白一切可以改变，乱世都可以变成治世，节葬非恶尚言，对应住僵化嘅封建贵族政治，相同作为一切嘅目标。墨子已经逝去咗二千几年啦，但系呢一个追求和平嘅心到今日仍然唔熄灭。当年墨子见到嘅天下系诸侯互相敌视嘅乱世，今日嘅我哋生活喺一个前所未有嘅和平世界。如果到咗二零四五年，即系二十几年之后，地球都冇呢个国际战争嘅话，咁就系人类共同尝试一百年唔去大规模消灭同类呢一、這个，确实系一大壮举。一个是人民如蝼蚁嘅春秋。几乎唔可能会想象到一个上同社会，但系墨子仍然去追求。唔知道墨子以天智为起点，以上同为中国嘅梦想有冇可能出现呢？唔知道现代会唔会系一个最适合墨家再现嘅时代呢？墨子系一个直白又实际嘅人。当我哋去將义同埋利去分开嘅时候，佢提醒我哋一件义嘅事系要有利噶。当我哋去讲仁义道德嘅时候，墨子就会直接去问我哋，到底我哋口中嘅仁义道德系啲乜嘢意思啊？佢仲怕平民百姓会被唔同嘅仁义道德嘅讲法冲昏头脑，就实践出一套嘅兼外非公出嚟，仁义与否一目了然啦。如果有人话宋儒系空讲天理嘅，咁其实佢系唔了解宋儒。最简单举一个例子。就系、是、深受宋儒影响嘅王阳明，佢嘅一生就将墨子嘅“焉有善而不可用者”重现啦。你就会知道，儒家都同样可以重视实践，然之后再回望孔孟周游列国嘅一生，我哋就会明白，无论儒家定系墨家都好，都系用行动去弘道噶。到胡适身处嘅民国时期，系中国至夏朝以嚟第一个到达无君主嘅时期。眼观周围，见到日本明治维新嘅成功，但系中国之前嘅王朝统治者系清人而唔系汉人，咁日本以万世一脉嘅天皇所建立嘅君主立宪就唔会系中国所能够学习嘅模式。中国应该何去何从，成为当时嘅人嘅最大议题。胡适作为一个主张西化嘅人，重新去诠释中国哲學。面对住墨子，胡适一下子就睇得出墨家嘅形容主义。去对应住当时急需一个即时效用嘅主意去领导中国走向嘅形势，当时嘅三民主义正正做到呢一点，后嚟嘅共产主义抬头亦都正正系符合呢一个时势，而佢即系胡适亦都将墨家嘅科学精神去挖出嚟，咁中国喺西化嘅过程当中就唔系纯粹嘅吸收西方，而系将中国原有嘅文化转化升华，同时。胡适思考一切主义嘅可能性，选举联邦制，佢就喺墨家当中去睇得出嚟胡适喺军阀国剧嘅现实当中，佢再阅读墨子喺春秋时期梦想嘅和平，但系胡适并冇因为秦以后墨家嘅消失而轻视墨家，佢见到墨子兼爱非公嘅珍贵之处，佢喺乱世当中见到墨子早已经讲过选言任能。唔知道心中系啲乜嘢滋味啦。世界无论乱或者唔乱都好，无论根源系叫做兼爱定系仁心，无论个终极系叫做天治定系天理，人嘅力量都系嚟自于吾心。然之后你就会明白点解墨子愿意摩顶放踵嚟天下为之，孔子周游而著力六经。黄日明话。良知是造化的精灵，这些精灵生天生地成鬼成帝皆从，此出真是语默无对。人若服得他，完完全全无小規欠，只不觉手舞足蹈，不知天下间更有何乐可待。如果你问墨子苦唔苦，墨子好可能会话天下人都苦，但系我唔苦，一切嘅劳心劳力实践到天字，不知天下间更有何乐可待。呢、这、一个看似遥远嘅兼爱。魔顶放纵，离天下为之，系比难事更加难嘅事。而墨子系当中得到最实在嘅快乐。你睇墨子苦，墨子眼中只有他人苦，或者我哋同墨子嘅距离冇想象中咁远。今集嘅全部内容去到呢度，仅此将墨子送俾而家仲喺度坚持紧嘅人。多謝你愿意听完两集嘅墨子，要做到好似墨子咁样，確实唔容易。但系墨子嘅精神，可能可以提醒我哋喺困难当中，仍然有坚持落去嘅可能。如果你中意呢集嘅内容咧，我欢迎你去 like 啦 subscribe 啦，同埋 share 开去。如果你想支持牛哥讲经呢个广东话嘅哲学 podcast 嘅话咧，亦都好欢迎你加入到 p a t r o n 入边，我得闲咧就会喺 Discord 嗰度同大家倾下偈啦，同埋又做一读书组添，咁啊好欢迎你加入。再次感谢你嘅聆听，希望下一集继续可以同你一齐牛哥講经，拜拜。